0: Das Thema der nächsten Folge ist Pseudogrupp. Dabei handelt es sich um eine Atemwegserkrankung, die man eben auch Laryngitis bzw. Kehlkopfentzündung nennt. Das ist ein sehr häufiges Phänomen in der Kinderheilkunde. Ich möchte dir näher bringen, was ist eben Pseudogrupp, was sind die Ursachen, das Symptombild, wie wird die Diagnose gestellt und wie schaut die Therapie aus. Ein Pseudogrupp eben nennen wir diesen bellenden Husten, da kommt es im Rahmen von meist einem harmlosen Virus zu einer Schnupfen-Husten-Symptomatik und sehr rasch, typisch ist halt, man legt zum Beispiel in ein, man legt, äh, ins Bett ein Sch Schnupfenkind ja, und in der Nacht erwacht das Kind und bietet einen bellenden Husten und auch beim, beim Einatmen ein sehr auffälliges Atemgeräusch, das kann dann auch mal so klingen, so... Das nennen wir Strido, das ist ein Atemgeräusch, das das Kind bietet, weil im Rahmen dieser Kehlkopfentzündung, und wir Kinderärzte nennen das quasi subglottische Laryngitis, das ist eine Schwellung des Kehlkopfes unterhalb der Stimmritze, kommt es eben durch diese, man kann sich vorstellen, wenn, die, wenn man schnupft, dann hat man quasi schwillt die Nasenschleimhaut an und auch im Rahmen dieser Entzündung schwillt die Schleimhaut an, im Bereich von, vom Kehlkopf an und das Lumen, quasi wo die Luft durchgeht, verringert sich. Verringert sich das Lumen um 5, mehr als 50 Prozent, dann ist quasi das für uns hörbar im, im Rahmen dieses komischen Atmens, wie ich es dargestellt habe, dieses Beziehungsweise auch im Rahmen dieses bellenden Hustens. Jeder, der das schon mal gehört hat, kann das immer wieder erkennen. Oft ist so, dass dieses Geräusch dann im Einerseits dem Kind ja auch eine, zu einer gewissen Atemnot. Das heißt, das Kind wird dementsprechend unruhiger und auch sehr weinerlich und bietet diesen anfallsartigen Husten. Typisch ist, ja, also wir Erwachsenen haben ja auch Kehlkopfentzündungen, allerdings ist, ist bei uns alles anatomisch schon viel größer, sodass wir zum Beispiel nur eine heisere Stimme haben. Typisch sind diese, es ist dieses Erkrankungsbild für eben das Säuglings- und Kleinkindesalter, weil einfach anatomisch alles noch viel enger ist. Und du kannst dir natürlich die Frage stellen, warum ist das immer typisch in der Nacht? Also es ist wirklich so, dass die Kinder relativ fit noch ins Bett gelegt werden und in der Nacht sich immer deutlich verschlechtern mit eben diesen Husten, mit dieser Hustensymptomatik und dieser Luftnot, weil einfach der Körper untertags viel mehr Kor eigenes Cortisol, Cortison produziert, also Cortisol nennen wir das. Und in der Nacht, dass wir gut schlafen können, fällt dieser Spiegel deutlich ab. Und das ist der Grund, warum die Schwellung ausgeprägter ist und auch dein Kind dann einfach diese ausgeprägte Symptomatik haben kann. Typisch ist das in den Herbst- und Wintermonaten, weil ja da einfach Kinder viel mehr Infekte der oberen Luftwege haben und manche Kinder neigen einfach mehr dazu. Und es muss man sagen, so 10 bis 15 Prozent der Kinder erkranken im Laufe ihres Lebens an einer Kehlkopfentzündung und manche Kinder auch wiederholt. Was ist der Auslöser dieser Kehlkopfentzündung? Ganz typische Viren, also wir haben auch ganz viele Kinder gesehen im Rahmen einer Coronavirus-Infektion, die diesen Pseudogrupp geboten haben. Parainfluenza-Viren sind zum Beispiel so ganz typische Viren, die Pseudogrupp hervorrufen, aber auch harmlose Rhino und Enteroviren. Der, der richtige Virus, der das auslöst, ist uns ja als Kinderarzt ja in, in Wirklichkeit äh, meist egal, weil wir einfach die Symptome behandeln und nicht die, den ursächlichen Erreger. Wir nennen das Pseudogrupp, was ist, was ist Grupp? Also nur von der Geschichte her ist ja Grupp immer diese, diese Symptomatik, wo das Kind im Rahmen von Diphtherie zu diesen Erstickungsanfällen äh, geführt hat. Zur Abgrenzung, was gibt es noch im Bereich vom Kehlkopf? Da hat es vor Einführung der Impfung der Haemophilus Influenza eine Erkrankung gegeben, die man Epikloditis nennt. Das ist eine lebensbedrohliche Atemnotsituation hervorgerufen durch die Schwellung des Kehldeckels. Und das ist eben durch dieses Bakterium hervorgerufen. Da bieten die Kinder euch immer sehr, sehr hohes Fieber und sind in sehr kurzer Zeit sehr, sehr krank. Bei Pseudogrupp, ist so, dass die Kinder oft gar kein Fieber haben. Sie können natürlich auch fiebern, aber auch so banale Viren wie rhinoviren, Enteroviren machen oft kein Fieber, sondern ausschließlich diese Hustensymptomatik. Was wir schon auch wissen, dass Kinder, die Zigarettenrauch ausgesetzt sind, einfach eher ein, ein höheres Risiko haben, an so, so Verschlechterung der Atemwege, gerade bei Pseudogrupp, zu erkranken. Noch einmal zu den Symptomen. Typisch ist quasi am Anfang einfach banalste Erkältungssymptome, Schnupfen, wenig Husten und in den Abendstunden, Nachtstunden, aufgrund eben der Körper äh, muss herunterfahren, auch der Cortisolspiegel erniedrigt, äh, kommt es zu dieser ausgeprägten Symptomatik. Der Husten ist sehr, sehr trocken und wirklich bellend. Es trifft es auch ganz gut, wenn man sich vorstellt, wie eine Sehrope so, so äh, Geräusche von sich gibt. Typisch ist auch eine Heiserkeit, und auch Schmerzen. Jeder, der sich, der selber mal eine Kehlkopfentzündung hatte, kann sich sicher auch erinnern. Also auch als Erwachsener man hat eine heisere Stimme und sehr starke Halsschmerzen. Das ist halt oft auch ein Grund, warum die Kinder eben dann weniger trinken, weniger essen und sich auch unwohl fühlen aufgrund der Schmerzen. Typisch für diese Kehlkopfentzündung ist schon, wie, wie berichtet, sind ist das Geräusch beim Einatmen, das wir Stridor nennen und das ist wirklich ein so ein wenn man das einmal erlebt hat, kann man das immer wieder gut erkennen. Es ist schon so, dass Kinder, wenn die dazu neigen, das mehrmals im Leben durchmachen und meistens dann im Schulalter sich das von alleine wieder ergibt, diese, diese, diese Neigung. Vorstellen kann man sich natürlich, also es ist so, dass so gut wie also ganz, 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 ganz selten, nur in den schwersten Fällen und vor allem auch nur bei kleinen Säuglingen, also sehr jungen Säuglingen im ersten Lebenshalbjahr, kann da wirklich eine Erstickungsgefahr drohen. Sonst ist es halt so, wenn die Kinder älter sind, man hat, wenn man dieses, diese Erkrankung hat, einfach wirklich eine Panik und eine Angst auch zu ersticken und das ist auch natürlich das, was uns Eltern sehr besorgt, also der Anblick von so einer Erkrankung ist wirklich sehr, wirkt sehr bedrohend. Wichtig ist die Diagnose, also die wird anhand von der Klinik gestellt. Ja, also wir Kinderärzte hören diesen bellenden Husten bzw. die Beschreibungen der Eltern und auch dieses Geräusch beim Einatmen. Ganz, ganz oft ist ja so, dass wir niedergelassene Kinderärzte dieses Erkrankungsbild nicht akut versorgen, ja, weil das ja meist in der Nacht dann passiert und die Eltern in die Spitalsambulanz fahren müssen. Ganz, ganz oft habe ich das, also wenn man einen Nachtdienst im Kinderspital ähm, Absolviert ist es halt sehr, sehr häufig, dass man das in der Nacht mehrmals, äh, gerade in den Wintermonaten, ein Kind versorgt mit einem Pseudogrubanfall. Oft ist so dadurch, dass die Eltern ja mit dem Pkw ins Spital gefahren sind, in der kühlen Luft, schon deutlich, deutlich besser. Und wir sehen dann einfach äh, nur noch dieses Hustende Kind, aber dieses, dieses Pfeifen beim Einatmen ist meist dann schon weg. Die also die Diagnose wird anhand der Klinik gestellt. Und es gibt auch keinen Grund, dass man diesen Virus, der das hervorruft, einfach abstreicht. Also das ist in den seltensten Fällen sinnvoll, maximal vielleicht, wenn man Kinder von der Station muss und dann die Überlegung ist, ob das Kind andere anstecken könnte, wenn es zum Beispiel um RS-Viren geht. Wie schaut es mit der Therapie aus? Also ein wesentlicher Therapiebaustein ist einfach diese kühle Luft. Das heißt auch, dass du mit deinem Kind gerade in den Wintermonaten halt angezogen vorm Fenster sitzt. Gibt es einen Balkon oder eine Terrasse, wäre das natürlich gut, wenn man sagt, man geht wirklich an die kalte, frische Luft. Bessert sich die Symptomatik sehr rasch, kann man dann auch versuchen, seinem Kind kalte Flüssigkeit zum Trinken zu geben. Man kann auch gegen die Schmerzen nur Reflex verabreichen. Was dann absolut, also diese Akuttherapie bedarf dann, wenn das Erkrankungsbild sich nicht rasch von alleine gibt mit der kühlen Luft, was viele Eltern zu Hause einfach schaffen, vor allem auch die Eltern, die das schon kennen, ja, ist es notwendig, dass man Cortison gibt als Saft oder auch als Säpfchen, die dann recht rasch, Gott sei Dank, die Schleimhaut am Kehlkopf abschwellen lassen. Das Cortison eben als Saft wirkt, eine Spur schneller als das Zäpfchen. Oft ist es auf, aufgrund der Agitiertheit des Kindes einfach bis zu einer gewissen Alterskategorie einfach nicht möglich, einen Saft zu verabreichen, weil das Kind einfach völlig, völlig gestresst ist und da ist einfach oft besser, ein Zäpfchen zu verabreichen. Kommt es da innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, also das ist ja so, dass die Eltern, die das schon kennen, haben ja dann meist auch im Kühlschrank schon so ein Zäpfchen oder einen Saft zu Hause, kommt es innerhalb von einer Stunde nicht zu einer Besserung, dann ist das auf alle Fälle der nächste Grund, warum man wieder halt ins Spital gehen muss. Ja, was können wir dann im Spital bzw. in der Ordination durchführen? Und das ist was, was man nur unter strengster Aufsicht, weil einfach diese Therapie natürlich auch neben nebenwirkungsbehaftet ist, durchführen kann. Eine Inhalationstherapie mit Superrenin, also Adrenalin, das dann sehr rasch abschwellend wirkt, allerdings die Wirkung auch wieder sehr rasch nachlässt. Das heißt, bedarf es dann schon so einer ausgeprägten Therapie, muss das Kind stationär aufgenommen werden. Das ist ja üblicherweise, wenn man es mit dem Cortison behandeln kann und das ausreichend wirkt, kann man ja meist wieder wieder nach Hause gehen und das ist auch noch eine wichtige Information, für die nächste Nacht muss man dann noch einmal mit so einem Cortisonpräparat, wie auch immer, Saft oder Zäpfchen gewappnet sein, weil meist eine zweite Nacht dann auch schlecht ist. Und erst dann geht der Husten über in einen schleimigen Husten und einfach in einen kataralischen Infekt, der dann schon noch eine Woche dauern kann. Aber diese Symptomatik mit starker Atemnot sind meist ein, zwei Nächte. Was kann man eben unterstützend machen? Das ist wirklich so, dass man das wirklich nur als Unterstützung sehen kann und nicht als ausschließliche Therapie, dass man schaut, dass die Kinder also mit einem Luftbefeuchter die Räume feucht heilt oder auch, was ich den Eltern immer rate, wenn sie duschen gehen, dass sie das Kind ins Badezimmer mitnehmen, dass sie die dampfige Luft einfach das Kind ähm, einatmet. Viel an die frische Luft gehen, also ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, wenn meine Tochter so eine Kehlkopfentzündung hat, dann bin ich immer den halben Tag im Freien mit ihr herumgegangen äh, und vor allem auch man merkt draußen, dass sie sich einfach deutlich wohler fühlen. Wichtig ist auch immer schauen, dass die Kinder ausreichend trinken, gerade wenn sie krank sind und eben im, im Akutfall in kleinen Schlucken kühler Flüssigkeit kann ganz gut helfen. Was immer auch gut hilft, ist eben, wie schon gesagt, Nureflex, nur, also Ibuprofen. Das ist ein Präparat, das einfach neben schmerzstillend und antientzündlich auch ein bisschen abschwellend wirkt. Das kann man dann ganz gut ausnutzen. Und Nasentropfen kann man auch mal, wenn die Nase recht verstopft ist, zur Unterstützung geben. Ich möchte noch mal abschließend erwähnen, diese Folge ersetzt nicht die Vorstellung beim Kinderarzt. Also gibt es Sorgen, was auch immer, immer beim Kinderarzt Vorstellung zu sein. Kommt es zu einer Symptomatik des Pseudogrupps in den Nachtstunden und es kommt nicht rasch zu einer Besserung, ist auch die, die Spitalsambulanz aufzusuchen. Ich hoffe, es hat, war für dich eine spannende, informative Folge und bis zum nächsten Mal. kann dann auch mal so klingen, so...